0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来关注到手机芯片方面的一些相关的最新动态。在上周啊，大家应该也关注到来自一些媒体机构的一些消息分享。关注到呢，在供应链方面，似乎呢是传来了一些好消息。主要呢也是由于像华为，包括旗下的手机品牌荣耀等等，估计跟推算呢，这经,帅帅经历了近两年手机厂商去当，今年就成手机芯片供应链当中会有些值得期待的行情会出现。我们具体来看啊，根据一些供应链方面的一些估计，计呢，七千万到八千万部手机的增量预期当中呢，这个传音二零二四年手机出货目标呢，增加呢是有三千万部，也是目前啊唯一在挑战双位数成长的品牌。那么至于华为方面呢，就估计啊， 2 0 2 4年的新机销售呢，可以增加到2000万，就增加2000万到3000万台。而荣耀方面呢，则有望呢， 2 0 2 3年前三季的海外手机出货量按年增长达到 300%， 三再加上他们的 Magic V 2的折叠式手机的热卖刺激之下呢，有望在2024年继续乘胜追击啊。那么估计呢，也是要。这个力图争取有在增长两千万台的这样一个水平。那么这三大呢手机厂商呢乐观看好明年手机销量，并不是一个空穴来风。那么全球智能手机市场呢在今年十月是已经宣告止跌了。那么根据一些这个机构的一些测算呢，在智能手机方面。这个月度追踪报告的一些初步数据显示呢，在今年的十月份，全球每月的智能手机销售量同比增长的是有百分之五，那么这也是自2021年6月以来啊首个录得按年同比增长的一个月份，而且呢也是连续27个月的一个同比下滑趋势的一个终结。那么以上我们提到了几个手机厂商，那么都预计呢在今年或者是明年。都会有一些正面的一些销量表现。那么，这个销量到底如何？对哪些的手机的芯片会带来更多的正面效应呢？将会是我们今天啊重点去探讨的一个方向。那么数据显示呢，华为首先啊是九月以来呢增长势头最强的一个厂商。在八月二十九号的先锋计划发布了这个 Mate 六十系列新机之后呢，华为手机的销量就迎来了一个快速的增长。在今年的第三十七周和第四十周间呢，它的这个同比增速分别达到百分之九十一、百分之四十六、百分之八十三和百分之九十五。那么，华为手机的销量份额也是由 Mate 60系列发布前的百分之十左右的增长呢，呃，到了这个大概第四十周时间，也就是十月初的时候的，就已经增长到了百分之十九点四，并且呢是位居到了市场的第一位。累计到今年年底呢 ，Mate 60系列的出货量呢是在两千万部左右。华为智能手机呢，今年全年的出货预计呢也是在四千万到五千万台，有望啊同比增长百分之三十到七十的水平。那么从既往的数据和最新的预期来看呢，明年华为手机的销量有望呢会达到六千万到八千万台。而实际上呢，我们看华为手机的出货量的预期呢，也是在被一再不停的在调升。华为开售了 Mate 60 Pro 之后不久呢，当时就有供应链的消息就说啊，这个华为的 Mate 60 Pro 会加单，而且呢会加单到 1,500 到 1,700 万台。之后呢又有消息就说啊，这个华为 Mate 60 Pro 和这个 Mate 60 Pro 加的出货量呢又上调，并且上调到了 2,000 万部的水平。那么，在手机行业的这个知名分析师啊，郭明奇，哎，他就指出说呢，这个华为 Mate 60 Pro 啊，在下半年的出货预估呢，已经调升了百分之二十，达到六百万部的一个水平。那在展望到二零二四年呢，预估华为的这个零组件的采购量呢，大概是三千到四千万部。就是说、啊，这华为手机出货量呢，渴望将会至少达到六千万部的水平。那么这个数字啊，可以说是全球手机品牌当中啊，这个出货量增长最高的企业。那么关于二零二四年的手机出货量目标呢，目前还没有得到华为官方的确认。不过呢，我们目前从这个华为 Mate 六十系列的这样的一个一机难求的这样的一个局面，还有供应链方面显示出的这个华为订单增加的反馈来看呢，目前市场对于华为的这个手机的出货量普遍还是保持着一个乐观的态度的。而另外一方面啊，也值得关注的就是华为旗下这个品牌荣耀了。在12月8号呢，在深圳全球招商,商大会上面，那么荣耀的副董事长万彪他就透露啊，在今年的前三季度呢，荣耀手机的海外出货量呢，同比增长超过 300% 预计啊，今年呢是实现了170亿元的出口。那么在跟其他手机厂商的竞争当中呢，这个荣耀的势头也非常猛。有报告显示呢，在今年的三季度里面呢，这个中国智能手机市场出货同比呢是下滑了百分之五到六千六百七十万部。但是就在这样的一个趋势当中啊，荣耀呢是以百分之十八的市场份额重新回到了国内手机出货量的第一位，出货达到一千一百八十万部。而 OPPO 方面呢？呃，出货呢是 1,090 万部，排名呢是在第二，而苹果呢也是借助的这个新机的热度紧随其后，是以 1,060 万部的出货量呢是位居第三。所以啊，可以看到呢，这个手机出货量方面，在华为也好，荣耀也好，都是在向市场传出了一剂强心针，另一道市场绝对说，在看到手机终端的出货量有望在明年迎来了一个反转态势之下，哪些手机的供应链芯片将有机会因此受益，成为了资本市场上投资者在寻找标的当中的一些重点的关注方向。那么当然了，手机出货量被说看好，相关的芯片供应链呢也开始兴奋起来。由于手机、PC 和其他的这个电子市场啊，那个需求方面呈现出了一个逐步复苏的趋势呢。那日前看到世界半导体贸易统计组织就发布了一个预测，说啊，在2024年半导体市场将会比上半年。增长百分之十三，达到五千八百八十三亿美元的一个水平。那么在这样的一个预期之下呢，供应链方面也传出了一些好消息。那包括像上游的半导体器件里面呢，有部分产品已经开始感受到了手机市场方面首先吹来的一些春风了。AI 一、e, 周看。首先呢，我们看在手机方面，每一台手机势必都会包含的呢，就是这个存储芯片。由于存储芯片呢，之前经历了一些减产呐、啊、持续降价呀这样的一些情况。所以这个价格和产能一直呢都是处于一个低位的水平。目前呢这个市场行情开始趋好了，那么存存储芯片，那么肯定率先呢会迎来一个市场的回暖。十月份的时候呢手机出货量止跌的同时，那么供应链方面也已经开始传出这个存储芯片报价开始出现了一个上调的情况。供应链方面的消息就说啊，在四季度的存储合约报价方面呢，是明显优于了市场的预期。像 DDR 五的这样的一些内存呢，是上涨幅度达到了百分之十五到二十； DDR 四方面呢，上涨了百分之十到十五； DDR 三上涨也有百分之十。那么这个涨幅啊，这个也是明显高于原先市场普遍预计的百分之五到十的一个水平，而 N A N A N D 方面呢，每家平均涨幅也至少是有百分之二十到二十五，而且呢，相比于 DDR 系列呢，这个涨幅会更大。另外呢，三星呢对于这个 DRAM 的这个正常报价，但是呢，在 n n d 部分呢暂停报价也不出货，最新报价仍待观察，明显表现出了一个比较收着，不敢轻易报价，想要去这个呃观察市场情绪，生怕自己啊是这个错过这一波涨价潮的一个相对于这样的一个观察的一个态度。那近期呢，相关的存储厂家也对市场呢保持出一个乐观态度，像 NAND Flash 控制 IC 厂商这个群联的 CEO 潘建成，他之前又表示啊，随着主要的存储芯片厂相继减产，再加上部分的终端市场开始回温 ，NAND 市况开始走强，报价开始上涨，而近期啊，客户拉货也是更加的趋于积极。存储芯片厂商这个预创则指出啊，今年来呢，这个 DRAM 产业呢，一直呢是处于一个修正的状态，但是呢，随着这个大厂啊持续减产及库存的逐渐去化，目前来看已经度过了最坏的时期了。另外，百维存储在十一月份也在自己的互动平台表示呢，目前行业的这个供给紧张，存储芯片价格出现了一个迅速反弹，下游应用当中啊，这个手机的需求复苏迹象非常的明显。另外呢，凯霞也表示，销售价格呢已经是触底反弹，预计呢，明年智能手机和个人电脑的存储出货量呢都将会出现增加。另外一个值得我们关注的呢，就是在手机方面必然会被应用到的一个呃器件，就是这个 CMOS 影像传感器。这个 CMOS 影像传感器啊，也是一种 CIS 的组件。在这个领域当中呢，也有好消息传来。供应方面的消息说啊，这个全球前三大的 CIS 组件供货商之一的三星呢，在十一月底已经呢向客户发出了一个涨价通知，预期啊这个明年第一季平均涨幅将会达到百分之二十五，而且呢个别产品线的涨幅最高甚至会有百分之三十的水平，其中这个产品的主要范围呢是在三千两百万像素以上的规格。那么显示啊，这个 CIS 组件市场呢，后续呢也将有望会迎来一个涨价的一个循环的浪潮。那么根据一些这个媒体机构的一些消息呢，很多家主流的这个 CMOS 啊镜头啊模组啊等等的这个手机摄像头上下的供应链方面的一些反馈情况，就是说这个 CMOS 芯片呢会价格回调，而且主要呢可能是在高端的后摄。不过呢也值得注意啊，就是说这个 CMOS 芯片的市场回暖，并不是针对所有这个领域当中活跃企业，目前呢仅仅是在高端市场当中有价格上调一个趋势。是，而针对 CMOS 行业整体的回暖呢，可能还需要等待更多的一个时机。所以在做部署的方面，也是主要找准供应链当中具体的这个企业所从事的这样的一个水准范围。比如说像溢价能力强的三星，明显呢在这样的一个供应链订单当中有更强的 bargaining power， 在叫价方面也是表现出了一个比较强劲的一个主动权。而另外一方面呢，还有关注的就是这个射频芯片。在今年十一月底的时候，当时就流传出一份关于国内的这个射频巨头卓胜微的一个机密价格调整函，当中又提到啊，这个部分射频器件呢，受到当前局势的影响呢，导致目前的需求出现了一个阶段性的剧增，伴随着封测产能的紧张以及交付周期的延长，导致呢无法长期承担部分物料的负毛利，所以呢，原有价格已经无法支持。呃，而且这封信函啊，还提到说呢，为确保产品质量稳定，满足长期供应策略，以及与客户和供应商伙伴维持长期的利益共存，将会对部分的物料执行价格上调，而新价格呢将会从二零二四年的一月一号起开始生效。那么。据说啊，这个之前呢已经生效，但是还没有完成交付的订单呢，还有些新订单呢，都会以调整后的新价格来执行。而涉及的这个价格调整物料清单呢，也将会由销售跟客户之间进行沟通，并且呢最终落实。在十二月五号的时候啊，这个卓胜微方面呢对调价传闻也做出了一个公开回应，就是说呢，为了更合理的提升资源的使用效率。打算针对个别型号的产品进行价格调整，也变相证实了这样的一个涨价函的一个确实的存在。呃，有一些财经博主呢也关注到，就是说啊，这个射频开关呢，十一月开始就已经开始出现了一个显著的价格调整，而这个。平均的涨价幅度呢，都是在百分之二十以上的一个水平，个别的料号的这个涨幅呢，甚至会达到百分之五十以上的一个水平，而滤波器和 PA 方面的原厂呢，已经在和客户呢在谈涨价的一些事了，预计呢之后呢还有望出现更多的一个涨价的一个情况。所以啊，通过刚才的一些案例啊，跟这个手机零部件当中的这个类别的这个那、这个呃行业的当中传出一些消息啊，已经可以看得出来，在手机的供应链方面啊，已经开始显示出了一些涨价的苗头了。那么有望呢，受益到这一波呢，手机终端市场销售复苏的提振。那么除了这些具体的这个芯片种类呢，实际上呢，手机作为半导体重要的一个应用市场，而且呢，这一轮的手机出货增长预期呢，大多也都是国内的手机品牌。所以啊，这个无疑大家可以预期的就是呢，这个国内的各大手机芯片供应商都有望不同程度的会受益于这一波的这个市场复苏。那么大家也关注，那么具体哪些国内的供应链呢可以获得最大的受益？那那可能可以获得更高的订单，那么可以获得更高的一些涨价空间，带动到毛利跟毛利率的提升。那么这个呢，还是我们需要进一步的去观察，那么进一步的去探讨、去了解当中更加受益的一些具体的这个类别板块，甚至是企业跟个股了。那么今天啊，关于在这个手机出货量激增，那么带给芯片方面的注意的分析呢，就跟各位聊这边。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。A I I 一周看。